0: war uns, jede Dose in Leder, kein spielt und so wieder, so wie man sieht. Mädchen vom Ring, wir haben der Welt zu so viel zu bieten. Mädchen vom Ring, oh, denn, weiß, denn wir sind ja. nicht nur eins, sondern auch eins. Herrlich. Uns, ja. Äh, wir, wir sind mal sind wieder. wieder da. Mädchen vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Und heute sind wir in Räumlichkeiten, in denen ich ganz viel Zeit schon verbracht habe, aber heute sind wir mal aus einem anderen Grund hier. Wir sind nämlich im Hause von Pavement Records und Sophie, warum sind wir hier? Das hat natürlich
1: mit unserem Gast zu tun. Wir gehen ja immer... An einen Ort, der auch irgendwas damit zu tun hat, was die Person, die uns besucht oder die wir besuchen dürfen, beruflich macht oder wo sie sich besonders wohlfühlt Bei dir trifft, glaube ich, beides zu. Wir treffen nämlich heute die wundervolle Dina Becker. Herzlich willkommen. Danke euch. Ich freue mich da zu sein. Schön, dass ihr hier seid in unseren
2: heiligen Hallen.
0: Ich bin immer gern hier. Ich habe auch erstmal eine Führung mit Sophie unten gemacht. Wir haben ja. mal kurz ins Studio reingecrasht haben den matte salon gesagt. <lacht> Genau, richtig. So, Das Küche... freut euch zu sehen, ja. Genau, unsere kleine Küche, wo wir unsere Nudeln warm machen, gezeigt. Genau. Aber ähm, ich muss den nächsten Punkt auf meinem, ich habe ja meinen Produktionsplan wieder vorliegen, seit drei Minuten.
2: Ja. Äh,
0: deswegen bin ich wieder hervorragend vorbereitet. Aber hier stehen halt Sachen, ähm, kannst du, hast du wirklich, willst du dieses Wort mal sagen, was du da reingeschrieben eierlegende hast? Wollmich, eierlegende Wollmilchsau. Eierlegende Wollmilchsau. <lacht> die Dina ein
1: ist eine eierlegende
0: Wollmilchsau. Was heißt das? Das heißt,
1: dass die Dina ganz, ganz viel mehr tut, als auf, ihrem, äh, auf ihrer Visitenkarte steht. Da steht ja Produktmanagerin, aber du tust ja noch viel, viel mehr. Das stimmt. stimmt,
2: ja, das ist wirklich wahr. Dieses Berufsfeld hier bei Pavement, was ich jetzt seit fünfeinhalb Jahren mache, ist wirklich deutlich mehr als also so Produktmanager und auch Projektmanager, ist ja oft eher so wie ein Oberbegriff ne, für, ja. für viele Dinge, die man tut. Und ja, so, so grob zusammengefasst mache ich hier, glaube ich, drei, vier verschiedene Jobs äh, mindestens. Also ich mache ich mache Booking für Bands ähm, auf der einen Seite, so Bookingbüro wirklich. Dann ähm, machen wir natürlich mit äh, unseren wundervollen Künstlern Veröffentlichungen von äh, CDs, von Einzeltransporten. Wir unterstützen bei Videodrehs, wir machen Release-Shows und Veranstaltungen als Extrapunkt, ähm, wir äh, machen Podcasts. <lacht> <seinem> Neuestem, das <lacht> ja, ist ganz toll. Stimmt, genau, haben wir davon gehört. <lacht> genau. Und, äh, ja, haben dann noch einen Verlag nebenbei. Also, ne, ich könnte jetzt immer so weitermachen, aber da gehen wir wahrscheinlich später nochmal drauf ein. Ja.
0: Aber das ist ja echt das Schöne, wie, wie vielseitig dein Job hier ist auch. ne Aber da kommen wir tatsächlich mhm. später drauf zurück. Aber eierlegende Wollmilchsau, finde ich, klingt auch immer nach so einem Tier
1: aus der biene Maya serie mhm. Das könnte so ein pixie buch sein, ne? Ja, habe ich gerade auch direkt dran
2: Eierlegende <lacht> Aber als ich
0: das eben <lacht> ja. gesehen habe, man muss dazu sagen, die Sophie macht das immer, die tippt sehr schnell. Und auf meinem Zettel steht auch eierlegende oh, Wollmilchsau. Und ich habe mir gedacht, Mensch, was das wohl sein mag.
1: Ja. Ich denke halt schneller,
0: als ich schreibe. Das Aber ähm, Dina, du bist ein kölsches
2: Mädchen geboren? Ja. ja, ich bin in Köln in der Uniklinik geboren. Tatsächlich auch durch einen Zufall, das ist eine ganz lustige Geschichte, meine Eltern haben in Köln gelebt auch, auch als meine Mutter schwanger war mit mir, sind dann aber beruflich von meinem Papa nach Nürnberg gezogen. Es gab dann ein bisschen Komplikationen, weshalb meine Mutter dann kurz vor der Geburt in die Uniklinik nach Köln verlegt wurde, weil ich natürlich nicht in Nürnberg, sondern in Köln geboren <lacht> sollte. Das ist Und, ja, so ist das dann mehr durch
1: Zufall, glücklicher Zufall, sonst wird jetzt Nürnberg in meinem äh, Pass stehen. Ja. Aber ja, ist besser. Köln geworden. So ist besser, ne? Oh, ja. Das stimmt. Was macht denn für dich ein kölsches Mädchen aus? Also abgesehen vom Geburtsort vielleicht, aber es gibt ja auch zugesogene kölsche Mädchen.
0: Hier sitzt eins. Ja,
1: absolut. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, wir haben, Köln ist ja generell durch so
2: viele Immis geprägt auch und das ist auch eigentlich das, was Köln ausmacht, nämlich das Bunte und die Vielfalt. Und ich finde, kölsche Mädels sind eigentlich für mich persönlich immer am Strahlen gut drauf, auch einfach nicht, nicht, nicht als Schein, sondern weil sie es wirklich so fühlen. Ne? Wir wir sind gerne unterwegs, wir gehen gerne in eine Kneipe und trinken nochmal mal einen Kölsch und ähm, ne, sind offen allem gegenüber und das ist so, finde ich, das, was, was auch Spaß macht. Ich meine, wenn man Kölsche Mädels ja auch einfach so trifft, ist ja egal, wie lange man sich kennt, man hat ja eigentlich immer direkt Gespräche oder man liegt sich in den Arm und trinkt einfach ein Bier zusammen. Ja. Und
0: so.
1: Da sind wir wieder bei der Kloschlangengeschichte.
0: Ja, <lacht> genau. Besten Freundschaften entstehen einfach, glaube ich. Also ja, ein Kloschlang. <lacht> Auf Gottes Willen. Ja, aber ich äh, gebe dir da vollkommen recht. Also es ist tatsächlich so eine, so eine Tour, die ein Kölsches Mädchen mitbringt, ne? finde ich auch. Ja. Muss ich auch sagen, habe ich bei allen unseren ähm, Gästinnen im Podcast bisher auch gefühlt, selbst bei meiner Mama, die kein Kölsches ja. Mädchen ist, aber, <lacht> aber im Herzen ist, schon. Es ist so eine schöne Eienart, die mir an der Dach läge, ne? <lacht> so.
1: Bisschen wie ein Sternzeichen. Stimmt, das wäre schön. <lacht> ja. ja, oder Aszendent. Ich kenne mich da ehrlich gesagt gar nicht aus. Aszendent Kölsches
0: Mädchen. Aszendent Kölsches Mädchen. <lacht>
1: Ist das, sind, sind hier bei euch viele kölsche Mädchen am Start bei Pavement?
2: Ja, wir sind äh, mittlerweile, also wir haben natürlich äh, unseren Chef, den Christoph, der das auch schon seit 28 Jahren hier betreibt und um ihn herum sind wir drei Mädels mittlerweile. Ähm, wir sind die, die Conny, die quasi die Buchhaltung macht und auch ein bisschen im Produktmanagement jetzt immer mehr. Ähm, die, äh, die Kirsten, die macht den Vertrieb und ich bin quasi auch im Produktmanagement, Booking, die eierlegende Wollmilchsau, wie wir alle, aber irgendwie ein <lacht> Stück weit, genau. <lacht>
1: Also richtiger Frauenhaushalt eigentlich. Genau.
0: Ja. Das ist artig, da weiß man, wer das sagen hat. Wir sollten jetzt gleich auch schon anfangen, wie damals bei der Miriam von der Go. und äh, Schon deine und Nachfolge anzufangen. Genau, seine so. Nachfolge schon mal Oma zahlen können. Genau. Fragen
1: den Christoph gleich, was er dazu zu sagen genau. hat. Das holen wir dann später nach. Wir nee, klopfen mal. Ähm, war das denn dein Traumjob? War das so ein Wunsch, schon als Kind in dem im Bereich zu arbeiten? Also es ist
2: schon so gewesen, dass ich als Kind immer schon mit Karneval und der kölschen Musik total aufgewachsen bin. Also ähm, wirklich... Ich habe ich hab tatsächlich noch mal meine Mutter auch interviewt, weil ich mir selber nicht mehr so sicher war, aber so gerade mit ein paar Monaten quasi schon im, äh, im Karnevalszug dabei gewesen, auch mit Verkleidung natürlich. Meine Oma ist auch so ein richtig kölsches Mädchen, die die spricht auch noch richtig kölsch. das fand ich schon immer mega beeindruckend, weil denen lief immer kölsche Musik zu Hause. Äh, jedes Jahr Karneval, immer ein anderes Kostüm natürlich, ne? so der Klassiker, so ja. kennen wir wahrscheinlich alle ein Stück weit. Und ähm, mein Traumjob war es tatsächlich so nicht. Ich hatte eigentlich nie so ein richtiges Bild von einem Traumjob, sondern mir ging es immer eher darum, wirklich Spaß an dem zu haben, was ich mache. Ich liebe, abgesehen vom Karneval, schon immer die Musik, also auch total vielseitig, egal. Ähm, das kann ja. ich
0: unterschreiben, wir waren schon auf einigen Konzerten zufällig zusammen. Auch. Ja, <lacht> ja das
2: stimmt, richtig, ja. <lacht> das stimmt. Genau, und bin auch einfach ein totaler Fan bei Musik, auch gerade so von Texten. Also ne? wenn Musik und Text zusammenpasst, dann ist es mir auch total egal, wer das jetzt gerade steht und singt. Hauptsache so dieses Feeling stimmt, das ist so für mich total wichtig. Und ähm, bin aber, wie so oft, eher zufällig in diesen Job jetzt hier reingerutscht. Was hast du denn
1: vorher gemacht?
2: Ähm, ich habe Medienwirtschaft studiert äh, in Köln, genau. Und äh, habe während äh, meines Studiums ein kleines Praktikum tatsächlich machen dürfen, auch bei einer Kölner Band mit K, genau. Und,
0: und es war nicht Campus-Fahren.
2: <lacht> <lacht> genau, und durfte da so erste, erste kleine Erfahrungen quasi äh, machen und auch erste Konzerte mitfahren und das war total spannend. Und habe dann auch lustigerweise meine Bachelorarbeit gemeinsam mit dieser Band geschrieben und äh, über ein Record-Release-Event, also über eine CD-Veröffentlichung. Und bin dann aber danach erstmal äh, zu einem Medienunternehmen gegangen in Köln, mit drei Buchstaben, genau, aber den bunten. Und, äh, ich dann weiß dann,
1: welche. Ja. Ich auch. Okay. Ich bin mit Dina bei LinkedIn vernetzt. Ja. Denke ich. <lacht> genau.
0: Da bin ich immer raus, wenn es bei LinkedIn ist. Instagram losgeht. für Leute mit Bürojob. <lacht> genau. ja, <deswegen lacht> mit <da> den professionellen <lacht> Bildern. Ne? <So. lacht> genau. Aber das, ich habe letztens in der Runde mit Mädels zusammengesessen, alle so, ja, und bei LinkedIn und so. Und ich habe da wirklich gesessen und gedacht so, ich habe noch nicht mal eine Ahnung, was das ist. Die Sophie hat dann auch noch irgendwelche Links dafür rumgeschickt,
1: ich bin eine Professionelle.
0: Also, <lacht> professionelle Linktinnerin. Link Link ich weiß, wie das, das funktioniert. Ja. Nein, okay, das heißt, du warst dann bei dem Unternehmen und du hast aber mhm. vorher schon bei der Band mit K dein Praktikum gemacht, ein CD-Release. Man kann ja dann auch sagen, also diese Band mit K ist ja auch die im Krabaule. Hause. Die Krabau. Also genau, die sind ja auch im Hause Pavement ansässig. Genau. Aber da
2: war der Gedankensprung noch gar nicht da. Gar nicht, überhaupt okay. nicht. Also ich war auch sehr, bin ich auch, glaube ich, von zu Hause so geprägt, so ein Sicherheitsmensch mhm. und habe dann erstmal gedacht, okay, ich habe das Studium abgeschlossen geschlossen. Ich mache jetzt erstmal ein Praktikum und gehe in einen sicheren Job und schaue mal, wie das so läuft. Dann natürlich großer Konzern. Ganz anders als hier. Ne? Ich mhm. meine, da sind 2000 äh, Leute vor Ort gewesen. Mhm. Man hat so einen ganz, ganz kleinen Bereich eigentlich nur, den man bearbeitet und habe dann auch relativ schnell gemerkt, dass mich das gar nicht glücklich macht. Ne? Mhm. Also ich bin da sehr, ja, sehr irgendwie vereinsamt und es war für mich sehr langweilig einfach und habe das dann auch immer wieder angesprochen und habe dann irgendwann einfach gesagt, okay, nee, das macht mich hier wirklich gerade nicht glücklich, ohne auch was zu haben, ich ziehe jetzt die Reißleine und nehme quasi das Geld, was ich verdient habe und gehe erstmal auf Reisen und überlege nochmal, was ich so machen
1: möchte. quarterlife krise Genau.
0: Ja, ich glaube, glaub, da war ich 23. Ja. Ja. Genau. Siehst du? Gibt es da wirklich ein Wort für? Ja. Das. Es gibt nicht
1: mehr nur die midlife krise inzwischen, es gibt auch die quarterlife krise Aber die, also,
0: wir sind halt schon drüber. Wir sind schon kurz vor Midlife-Krise bald. <lacht> ja, definitiv. Nach, also bei mir, bei meinem Rockstar-Leben bin ich auf jeden bis, Fall schon in Midlife-Krise. Du bist schon <lacht> es, wird, es wird Zeit
1: für eine Chibo-Regenjacke und so ein Hobby wie,
0: wie, 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 wie äh, irgendwo was mit Klettern oder so. Slacklining. Ich brauche so. dringend ein Twinset und muss eine Slackline kaufen. Ja, ja oder, oder, oder,
1: ein, oder ein Lebenspartner, der so 15 bis 20 Jahre jünger ist oder so. <lacht> Die
0: Größe gehen raus an meinen Traummann, <lacht> der gerade 21 <lacht> geworden ist. <lacht> Entschuldigung, ähm, das, das passiert zwischendurch schon mal bei uns. Das ja, das ist genau so schön. <lacht> Mehr davon. Jetzt <lacht> habe ja, ich mich auch noch an dem Säckchen, den wir so, trinken. Wie Schluck. bist du
1: dann hier hingekommen? Hast du hier geklingelt, als du vom Flughafen zurückkamst und gesagt, ich bin da, ich wäre jetzt soweit? Tatsächlich gar nicht. Ich habe ähm,
2: gekündigt bei dem anderen Job und habe dann durch Zufall ähm, auch bei LinkedIn oder Xing, ich weiß es nicht mehr, die eine Stellenanzeige gesehen, die hier ausgeschrieben war. Ja, und habe dann, ähm, also ich habe eben zu dem Zeitpunkt wirklich gesucht und habe dann da einfach hier hingeschrieben, aber so eine ganz unförmliche Mail, weil ich schon wusste, ich bin ja weg, ne? Flüge waren gebucht. Und habe dann eigentlich nur geschrieben, ja hallo, klingt mega spannend, was ihr macht, Musik ist meine absolute Leidenschaft. Ähm, ich bin jetzt erstmal weg für vier, fünf Monate, aber äh, falls ihr irgendwann mal Interesse habt, können wir mal einen Kaffee trinken. Und dann hat der Christoph sich trotzdem tatsächlich gemeldet hat gesagt, oh, wir finden deinen Lebenslauf total spannend und irgendwie auch nett, wie du geschrieben hast, lass uns trotzdem mal treffen. Ja. Und im Endeffekt waren das super nette Gespräche, wir haben uns direkt gut verstanden und dann äh, hieß es, äh, da bin ich auch immer noch sehr dankbar für, nee, wir warten auf dich. Und wäre schön, wenn du uns grob sagst, wann du wiederkommst, aber äh, genau, dann warten wir auf dich und dann machen wir das gemeinsam.
0: Das du bist eine 12 von 10, auf dich wird gewartet. Du darfst dich auch ruhig auf den ja, Tisch okay, stützen. Das 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 ist krass. Krass. Ja, das quietscht so doof, ja, das knackt. Aber Vincent, das ist der Tisch, der knackt, das musst du nicht rausfiltern. Grüße das gehen raus. So. Grüße gehen raus an Vincent. <lacht> ähm, Okay, also und so bist du dann hier gelandet, ich finde das ein bisschen süß, also das es schafft ja auch schon so eine heimelige Atmosphäre von Anfang an irgendwie, ne? dass ja, du gesagt hast, nein, wir fanden das total nett, dass du einfach nur so eine lapidare Mail geschickt ja. hast und äh, wir warten auf dich, finde ich, äh, da geht man doch schon mit einem guten Gefühl, finde ich, in so, ein, in, so eine, in so eine Maschinerie hier, das ist ja, Pavement ist ja ein riesen Konzern, wenn man das mal so sagen will, <lacht> äh, naja, aber da geht man ja mit einem richtig guten Gefühl dann ja. auch rein. Ja, und, das war echt. und ich kann halt einfach auch nur sagen, ich als ähm, Künstlerin hier im Hause nehme das halt auch so wahr. Ne? Für mich ist das hier äh, sehr familiär, sehr eng miteinander. Also ja. ne, egal, wenn ich hier anrufe, ich weiß nie genau, welche Durchwahl man hier wählen muss. Das ich <lacht> jedes Mal verwirrt. Und ich lande halt immer bei irgendwem und es ist aber jedes Mal so schön, so offen und herzlich. Und ich äh, finde das absolut großartig.
1: Geht mir auch so. Ich komme immer irgendwo aus, aber man ist hier immer richtig. <lacht> das ist schön. <lacht> Nein, Man muss auch wirklich sagen, egal wer hier sitzt, wir alle machen das so mit richtig viel Herzblut und
2: Leidenschaft für das Thema, für die Künstler, ne, für die Musik. Und das merkt man auch. Und wir sind wirklich auch ne, nicht nur nach außen, wir sind wirklich auch Familie einfach. Äh, auch mit Christoph, man kann immer mit ihm sprechen, egal was ist, was auch total besonders ist. Das kannte ich jetzt in meinem alten Job auch so nicht. Ne, mhm. Dass man wirklich so sich so nah ist und auch nicht nur über den Job, sondern auch privat einfach viel quatschen kann. Das ja. ist schon schön.
0: Ja. Doch, das finde ich auch. Immer. Schön, dass man es auch spürt. <lacht> ja, sehr gut. Definitiv, das kann ich unterschreiben. Ja. <lacht> ähm, wir haben jetzt eben am Anfang ja schon da angesetzt, aber ich, es würde natürlich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen furchtbar interessieren, was du ja tatsächlich so alles machst. Also du hast es ja eben mal so grob überschlagen, ja. aber du bist ja hier, also eigentlich ist Pavement Records ja eine Plattenfirma. Ja. Ne? Das heißt, ihr seid ja eigentlich... Ihr habt ein Studio unten drin, also eigentlich seid ihr dafür da, dass ihr Bands unter Vertrag nehmt, die dann bei euch Musik aufnehmen, mhm. produzieren mhm. und ihr das für die Bands dann veröffentlicht. Genau. Und ihr habt halt auch noch diesen Sampler, den ihr oben drauf macht. Ja, die Kölsche
1: Bravo-Hits, wie wir sie liebevoll nennen unter ja, uns. Die Kölsche <lacht> Wisst ihr, was ihr auch mal machen könntet? So ein Starschnitt. Ja. Oh. Oh,
0: ja. Mhm. Was ist das nochmal?
1: Da musste man immer so 10 bis 20 Bravos am Stück kaufen und dann war immer eins von den Postern in der Mitte, war immer so ein Teil, da war auch immer eine Nummer drauf und dann musste man die aneinander kleben und dann hat man so in, in kinderzimmer Wandgröße hatte man dann so eine Band komplett, aber so in, in Lebensgröße halt. Du kriegst dann immer nur pro Ausgabe ist immer nur so, so der ist eine Bein von dem einen dabei oder so. <lacht>
0: Schön. Und das dann musst ein du das fängt ja fangt ihr aber jetzt erst an bei Folge. Genau. Ich glaube, jetzt kommt Folge 53. 53. 53. Ja. Ja. aber Jetzt erst anfangen, Dann musst du auf jeden ein Fall kleines Barstopp-Projekt machen. Ja. Also von Jahr euch eine, einfach. Nee, jedes
2: Jahr ein Bein. Das wird super. Ja. Ja. Ja.
0: ja, dann nehmt aber auf jeden Fall nicht die Band mit den meisten Mitgliedern, weil die ja. sammeln die Leute ewig, wenn sie nur Beine. Ja, aber Maritta Kölner könnte man doch. Die hat man schnell genau. zusammen. Marita hätte man schnell. Nee, aber okay, also das heißt, das ist ja eigentlich das Grundding, was ich hier im Hause ja. gemacht wird, aber du hast ja eben schon angemerkt, da passiert ja noch viel, viel mehr. Erzähl nochmal, also Hauptaufgabe ist aber trotzdem Plattenfirma? Es ist, es ist wirklich immer
2: total schwer, so zusammenzufassen. Also eigentlich, damals auch als ich angefangen habe, wurde mir auch so gesagt, Mein Job muss man eigentlich ein ganzes Jahr einmal gemacht haben, um wirklich diese ganzen verschiedenen Stationen mitgemacht zu haben. Karneval, die Vorsession, ähm, mhm. dann wirklich, das, das unterscheidet sich ja auch nochmal im Booking-Bereich und im Label-Bereich. Ne? Klar, wir, wir planen ja eine Session, äh, zwei Jahre im Voraus, ja. ne? was jetzt Buchungen angeht. Ähm, für die Musik, für die Karneval der Stars ist es aber ja auch so, dass ja die Künstler diesen unglaublichen Druck haben, wo ich auch jedes Jahr, aus Neue einfach nur meinen Hut vorziehe, dass jedes Jahr dieser da Sessions... ich mal einen Schluck drauf. Ja, den hast du dir verdient, <lacht> wirklich. Dass da einfach jedes Jahr ein neuer Song stehen muss, der eigentlich Hitpotenzial hat, den eigentlich jeder irgendwie direkt beim ersten Mal hören mitsingen kann und ähm, diese Songs sind ja quasi immer, also wir, wir sammeln die quasi immer bis Ende September mhm. und machen dann ja so eine Auswahl, beziehungsweise der Christoph, ähm, was dann wirklich auf die Karneval der Stars kommt, was die Hits de, der Session quasi werden, in welcher Reihenfolge, auch ein ganz spannendes Thema. Und äh, ja. Das ich ist, das, ja, das ist ein spannendes äh, Thema tatsächlich. Genau. Ja, und aber jetzt zu sagen, das eine ist mein Hauptgeschäft, das ist eigentlich Ganz schwierig zu sagen, es kommt ja auch immer darauf an. Ne? Klar, wir wissen, im September gibt es immer diese neuen Sessionstitel, die alle reinkommen, aber vielleicht sagt auch mal eine Band, oh, wir wollen jetzt ein komplettes Album veröffentlichen, dann kommt das auch noch dazu. Oder wir haben eine Sommersingle, die bringen wir jetzt äh, vielleicht auch schon im April raus. Oder ne, das ist mhm. eben wirklich auch ein bisschen abhängig davon natürlich, was, was, was wir angeliefert kriegen, sage ich ja. jetzt mal, oder was die Künstler sich wünschen.
0: Ja, Und aber was ich auch immer schön finde ähm Du hörst ja auch, also es ist ja nicht nur Christoph, also ihr hört ja auch hier wirklich, ich also ja. erzähle jetzt mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, aber auch hier, wenn man ähm, neue Songs geschrieben hat, kommt man damit hier hin und sagt, wir haben da was gemacht und ja. dann sitzt man wirklich hier... Wie beim Familienfrühstück am Tisch. Dann werden die äh, Schnittchen ausgepackt und so. Und dann hört man gemeinsam die Songs durch und Christoph, natürlich ist Christoph Boss, mhm. aber trotzdem habe ich das Gefühl, also jeder sagt seine Meinung, ja. du sagst deine Meinung, der ja. Matt ist unten aus dem Studio. Und es hat, glaube ich, alles ein Gewicht. Ja, ne? auf
2: jeden Fall. Also ja. es ist
0: jetzt nicht so, dass der Christoph am Ende sagt, ihr redet alle Blödsinn, die Nummer ist total kacke. Nein, nein das stimmt. Ne? Sondern ihr habt alle ein Gewicht auch hier mhm. und das finde ich äh, so schön. Also ne, du, du Du bist ja wirklich mittendrin in dieser Musik auch, in der Entstehung ja. von Musik. Und das ist doch eigentlich für jemanden, der Musik liebt, auch Großartig. Ja, das
2: ist ein absoluter Traum. Auch so, ne. gerade in Köln ist es ja auch so, dass es einfach super viele verschiedene musikalische Richtungen auch gibt, ne? Und dann, ähm, ist je nachdem, an welchem Tag welcher Künstler kommt, ist es komplett anders, ne. Es, ihr kommt dann ja oft vorbei und bringt irgendwie sechs, sieben Songs mit, wo ich immer denke, wow, wie kann man in einem Jahr sechs, sieben
1: Songs schreiben, also ne? überhaupt?
2: <lacht> und dann wir dann dürfen das die... ist zwei
0: Wochen, vor, bevor wir kommen
1: müssen. <lacht> ein Druck. <lacht> kleiner Nervenzusammenbruch, dann geht's weiter,
0: genau. Aber ich, ich würde jetzt einfach schon mal die Brücke zu dem Thema, das steht zwar nicht so in Sophies ähm, Plan, aber ich mache das jetzt trotzdem einfach mal. Also du hörst diese ganze Musik, ihr kriegt Ende September diese ganzen Songs, die du dir ja wahrscheinlich auch teilweise mit anhörst. Ja, klar. Alle, ne? mhm. Sind da Frauen dabei? Also viele oder eher so geht so? Schwierig. <lacht> <lacht> Schwierig werden genau. Ich finde das super, ja. wie sich dieses Wort etabliert. Ja. Absolut großartig. Weil dann auch auf Grüße gute gehen Leute raus hinzuhaben. Grüße gehen raus an Mama Gerda. <lacht>
2: Nein, also ähm, es sind natürlich auch Frauen dabei, aber tatsächlich ähm, ist das, ich sage jetzt mal, diese Anlieferung der Songs. Ne? Wir kriegen die, wir hören die und das ist für uns auch erstmal unabhängig davon, welches Geschlecht der Sänger hat, welches Geschlecht die Bands haben, sondern wir versuchen wirklich rauszuhören vom Bauchgefühl her, was kann hier irgendwie Hitpotenzial haben, was kann funktionieren auch bei der Masse. Und da ist es komplett egal, ob das eine Frauenstimme ist oder eine Männerstimme, sondern da geht es wirklich um die Komposition, um das Lied. Um ne, das Gefühl, was darin vermittelt wird ja. und es sind leider tatsächlich sehr, sehr wenig Frauen, die wirklich gerade auch Sessionstitel anliefern, ne, wir, haben, wir haben euch natürlich.
0: Ja, auch, und auch bei uns ist nie klar, ob das ein Sessionstitel ja, ja. wird oder nicht, Also das ist ein Sessionstitel für die Carnival Stars, ja, ja, also es ist ja jedes Jahr ein neues äh, Roulette.
2: Ja, ja, dann sind die Mädels von Metropolis ja jetzt da, die auch immer was an, also jetzt seit zwei Jahren ja was anbieten. Grüße gehen raus. Genau. Und ja, da hört es aber auch schon fast auf. Also viel mehr Angebote kriegen wir auch im Jahr eigentlich nicht von Frauenbands. Das ist wirklich auch super schade, weil, ne, wie gesagt, wir wären allem gegenüber offen. Also wenn da irgendwo jemand draußen ist, der eine schöne Songidee hat äh, und einen coolen Song immer her damit.
1: Wir ja. würden uns freuen.
0: Shoutout. Deswegen machen wir das hier ja auch.
1: Ja, das ist richtig. Wie viele viel Bands fragen euch pro Jahr an, die jetzt noch nicht bei euch unter Vertrag sind? sind. Gibt es da so eine grobe Zahl? Oh, das äh, könnte ich jetzt grob schätzen, könnte ja später auch nochmal an Christoph fragen,
2: aber das sind schon 50 Songangebote vielleicht so grob, die wir kriegen im Jahr, teilweise von auch Bands, wo man schon mal den Namen gehört hat, teilweise von kompletten Newcomern, teilweise auch von Leuten, die einfach nur im Keller, glaube ich, jetzt ohne das Böse zu meinen, saßen und gedacht haben, ich habe da mal einen Song geschrieben, wollt ihr den nicht haben und irgendwem verkaufen, so ungefähr. Also das ist ganz, ganz, eine ganz, ganz, ganz bunte Mischung, die wir da wirklich angeboten kriegen. Aber darunter, ja, drei, zwei, zwei Frauenstimmen. Also wirklich, mehr ist das nicht.
1: Mhm. Ja, das ist, also das, das hören wir auch immer wieder, dass es einfach auch von der, von der Menge schon ne, so wenig ist. Und genauso wie du sagst, also das ist in echt, reden wir hier über einen sehr kleinen Markt, der aber jedes Jahr geflutet wird mit, was sagen die von Lausma Singe immer, die kriegen 500 Songs zu hören, das ist halt irre. Also das ist, das ist ja eine unglaubliche Menge an, an, an Musik. Dafür, dass wir uns hier in so, einem, in so einer kleinen Blase befinden, ist das schon echt ziemlicher Wahnsinn eigentlich. Wie ist das so für dich? Also du bist ja auch emotional involviert. Weil du.
0: <lacht> natürlich, das sind wir doch alle, wir sind Frauen, ja. natürlich sind wir emotional. <lacht> Nein, ja. Ach, das ist schwierig, wieder.
1: schwierig. Schwieriges, schwieriges Thema. Ja. Nee, aber also, weil du das ja auch magst. Ne? Also du machst das ja jetzt nicht nur als Job, weil du halt irgendwie das gelernt hast und musst irgendwie ein bisschen Geld verdienen oder so, äh, sondern das ist ja auch ein Thema, wo in dem oder ein Bereich, in dem du dich privat bewegst. Ähm, ist, ist das ein Vorteil oder ist das auch manchmal schwierig, weil man dann da so sitzt und denkt, oh Gott, ich finde das so toll, aber wenn man das jetzt mal aus nur professioneller Sicht sieht, muss man halt eigentlich sagen, nein äh, oder diese nett, aber dieses Jahr haben die irgendwie nicht so performt oder, also da können ja so viele andere Sachen dabei sein, weil künstlerischer Output lässt sich halt schwer steuern. Ne? Das stimmt. Es steckt ja auch immer ganz viel Herzblut
2: der einzelnen Künstler da drin, ne? das mhm. merkt man auch jedes Mal, deshalb ist das auch super schwer, dann so quasi zu sagen, Daumen hoch, Daumen runter, weil das natürlich ne wirklich Gott was auch. ist, was, genau, ist ja wie so ein Kunstwerk quasi, ne? wenn jetzt ein Maler ein Bild malt und es hinstellt, dann schlägt man ja auch nicht einfach durch und sagt, so, das gefällt mir jetzt nicht, ne? so ungefähr, ja. deshalb ist das super schwierig, also für mich persönlich ist das ein großer Unterschied auch von dem, was ich privat gerne höre, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe bei dir und dem, also man versucht das schon ganz anders zu sehen, also man denkt sich dann wirklich so zum Beispiel in eine Kneipensituation rein, in, in den Sitzungskarneval und überlegt sich so, Okay, ähm, wie nimmt das die Leute mit? Fühlt man, fühlen die Leute sich angesprochen davon, auch in kürzester Zeit? Weil man muss ja ehrlich mhm. sagen, im Karneval fließt ja auch viel Alkohol, ne? Da muss man Was? ja manchmal. Was? <lacht> Ab und an eben. Prost, Prost Mädels,
0: Warte,
2: tschüss, Genau. Da muss Heute man gibt ja. Säckchen
0: übrigens. Genau. Auf der Karte.
2: <lacht> Nein, aber da muss man ja manchmal wirklich mit mit wenig viel erreichen, was, glaube ich, viel, viel schwerer ist, als wenn man jetzt so ein Singer-Songwriter ist, der im Deutschpop vielleicht erfolgreich ist, weil man, also ich finde es teilweise noch viel, viel schwieriger, so einen Song zu schreiben, der die Leute in so einer Masse, ja auch jung und alt und alle erreicht. Und ähm, deshalb ist das von der Bewertung her teilweise auch ein bisschen schwierig.
1: Ja, das glaube ich. Aber hilft dir das in der Zusammenarbeit mit den Künstlern, dass du halt vielleicht em empathischer sein kannst, weil du weißt, um was es geht, weil du dich in dem Kosmos gut auskennst? Also ich würde jetzt
2: auch nicht sagen, dass ich ein musikalischer Profi bin. Ich bin ein, 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 ein Musik hören, weil ich sehr viel Musikkonsument, ein Profikonsument. Genau, Profikonsument so. konsument. Deshalb ist man ist es manchmal sogar, glaube ich, leichter, als wenn ich jetzt sagen würde, oh, das ist jetzt in E-Dur und C-Moll, schreib das mal um oder ja, ja, so. Genau. Das, das könnte ich gar nicht. Es ist dann wirklich einfach dieses Bauchgefühl, glaube mhm. ich. Und das kann schon sein, dass das hilft, wenn man viel Musik hört und auch weiß, was einem selber und anderen gefällt, einfach so. Ja, und wenn man auch
0: sein so Leben lang in dieser Bubble mitgesteckt hat, ne? wie du mhm. halt sagtest, so als kleines Baby schon da reingeworfen wurdest. Ja. das heißt du hast ja auch immer kölsche musik gehört du hast äh, auf kölschen was auf kölschen veranstaltungen ja. auf karnevalsveranstaltungen und so weiter und so fort ich glaube das gibt einem ja schon ein gefühl dafür zu sagen ja also ich kann das voll und ganz nachvollziehen dass man äh, also ich glaube auch dass konsumenten bessere entscheider in dem mhm. falle sind als äh, musiker selbst die ne? also ich ich hört ganz andere Sachen. Richtig, genau das. Auch wieder aus dem Nähkästchen. Natürlich ist das oft auch super anstrengend oder nervig, wenn man dann sagt so, boah, da haben wir uns so Mühe gegeben, da so eine super Sinti-Line oder so eine super Baseline reingebaut und das wird total crashen und so. Und dann äh, sitzt man hier und genau an der Stelle guckt man alle an und denkt so, jetzt kommt jetzt kommts. mal gucken, wie sie gucken. Und es passiert einfach so nichts. Nichts, ja. nichts weil es halt nicht das ist, ja, aber das... Ähm, es ist ja auch so ein Ding, ne? Was, was hört ein Musiker, was hört einfach, also der Konsument will unterhalten werden, der will Spaß haben, also gerade im Karneval, mhm. ne? Und da hast du schon recht, es ist halt, ähm, es muss eingängig sein. Sofort. Und das sind oft die Melodien. Da ist egal, ob dann Cedo oder d ja, e Moll drunter ja. liegt, worüber sich die Bands dann im Proberaum streiten. <lacht> genau. So, ne, dann mach mal lieber das, und dann sagt der andere das. Und ich sitze dann bei uns in der, im Proberaum auch immer und denke mir so: Ich höre keinen Unterschied. Sehr schön. Das ich höre den nicht ich auch mal Ärger von meinem, gehen, meinen Kollegen. Grüße sagen. gehen raus, ja.
1: <lacht> ja, also Musik ja und Text. Ne? Also ich bin auch Fraktion mhm. Text, auf jeden mhm, Fall. Ja. Ähm, und auch da ist es aber natürlich genau das, was du sagst. Ne? Im Karneval, äh, in, in, in diesem riesen Konfetti-Regen, dann... Was tut sie denn los? <lacht> ich dachte, es ist irgendwas kaputt gegangen, schon wieder am Mikrofon oder so. Ähm, ja, aber da halt auch einen Text zu haben, der dann Ne, trotzdem, vielleicht auch dem eigenen Anspruch genügt, als genau, Künstler. Genau, eingängig, aber trotzdem ja, genau. so, dass
2: es ne, einen Inhalt hat und eine Message irgendwie. Das ist das Schwere, glaube ich. Ja,
1: ja das glaube ich, ich auch. Bis, bis hin zu auch so Produktionsabläufen. Ne? Zu sagen, ihr habt jetzt einen Studioslot, der ist dann und dann. Und dann seid jetzt bitte mal bis dahin auf den Punkt kreativ ja. und auch noch so, dass es halt irgendwie kommerziell erfolgreich sein könnte mhm. und dann auch noch alle fit und äh, ne, voll am Start, wenn dann die Produktion ist. Also das ist schon, finde ich, eine Gratwanderung, weil Zeit halt Kunst ist, ne, aber man ja auch irgendwie am Ende damit Geld verdienen muss. Total. Und das ist natürlich auch durch den Wandel von ne, physischen
2: CDs, wirklich der reine CD-Verkauf hin jetzt zum Digitalen, ist da Aha. ja auch noch viel mehr dazugekommen. Ne? Die Bands müssen nicht nur, was schon genug ist eigentlich, dieses einmal im Jahr einen Song abliefern, die müssen auch noch eben bei äh, TikTok, be <lacht> ne, <so, lacht> <Ja. lacht> TikTok betreiben ja. Ja. und äh, Instagram und keine Ahnung was, die müssen, äh, ich äh, halte hier teilweise Vor äh, Vorträge über irgendwelche Algorithmen, die man am besten, wie man die bedienen kann, ja. weil ja auch bei Spotify, Amazon und Co. ja keiner mehr sitzt, der irgendwie wirklich eine redaktion betreibt, sondern das ist ja alles technisch basiert. Und das ist dann natürlich auch nochmal, das sind ja auch so kleine Felder, die man, glaube ich, im Hintergrund gar nicht mitkriegt. Ne? Wenn ja. ich der Niki dann sage, ja, ihr macht jetzt eine Veröffentlichung, ich brauche aber bitte auch noch und dann kommt die Liste einmal
0: ausgerollt, ja. so fünf Meter lang. Und ich denke mir, das ist so scheiße? Ja. <lacht> Wir wollen doch einfach nur, dass unser Lied man das da ja. hören kann. Ja, <lacht> es ist so, ja. Ja, es
1: ist nicht so einfach. Also es ist schon, ich glaube, das ist schon irgendwie eine größere Herausforderung inzwischen ist. Was mir manchmal fehlt, sind diese Alben, wo dann auch so Stücke ineinander übergehen oder wo das so richtig so, wo man so merkt, da gibt es auch so ein Gesamtbild. Ähm, das ist halt echt so mit Spotify und all diesen Sachen so ein bisschen verschwunden. Ne? Ich, ja, ich, ich glaube, Alben toll.
0: werden doch auch gar nicht mehr gehört. Also, Von wir, wir, mir schon. Ich ja, glaub, auch ja natürlich. Aber ne, also früher war es halt, ja, ich meine, erstes Auto mit 18. Du hast einen CD-Spieler da drin. Ich weiß noch, meine erste Fahrt damals in meinem Fiesta war zum Humor Center in Neuss. Ich war da noch zur Zeit in Rimbruch um mir das neue Robbie Williams-Album zu kaufen, um das dann in Welches? meinem Auto. Ähm, war, äh, Fällt dir das Cover ein? Advertising, Advertising Space, oh, wie ja. hieß das? Äh, wie, wie sieht das, das Cover du? aus? Das war so blau mit Ja, ja, Spreng wo Toilet er man so und Er so, steht ja. in der Mitte, genau. Ja. Also das war damals Advertising Space, hieß das, glaube ich.
1: Das kann sein. Ja. So heißt es auf jeden Fall, eine Single.
0: Ja, und, okay, und dann, hat der Song war auch dem Album, ich weiß nicht, wie das heißt. Heißt das
1: nicht Escapology?
0: Okay, wir googeln das später. Wir googeln das später. Aber, ähm, ne, und dann habe ich mir dieses Album ja. rauf und runter angehört. Ja. Und ich ich persönlich bin auch noch so jemand. Also ne, wenn jetzt Bands, die ich cool finde, neue Alben veröffentlichen, mache ich auch das immer in der richtigen Reihenfolge, genau. ne? ohne Schaffel. Genau das ist bei mir ja, genauso. Natürlich, ja. weil man, also weil ja. ich auch immer noch von meinen Lieblingskünstlern erwarte, dass die eine Dramaturgie da einbauen ja, ja. auch in der Reihenfolge. Ne, also das, das ist ja eben ähnlich wie bei der Karneval des Stars. In welcher Reihenfolge setzt man die Songs? Du hast am Anfang ein Hoch, dann geht's mal ein bisschen runter vom emotionalen her und so. Ne? Also es ist ja ähm, aber das passiert heute, glaube ich, nicht mehr. Ne? Und es, ich meine, die Songs werden kürzer. Also es macht es den Künstlern ja auch noch Außer schwerer.
1: Dieses eine Lied von Taylor Swift, was einfach zehn Minuten 28 oder so lang ist. Aber die kann ja auch machen, was du
2: ja, willst. ist ja halt Taylor Swift. Genau. <lacht> es ist ja wirklich so, es gibt ja wirklich Längen, die vorgegeben sind, weil die von den Algorithmen einfach besser geklickt werden. Und dann mhm. kommt dann ja auch irgendwann dieser künstlerische Aspekt einfach gar nicht mehr zur Geltung. Also ich bin da genau wie ihr, ich höre auch eine CD auch heute, ich habe auch einen CD-Player noch, so ich habe auch einen Plattenspieler, also ich finde, ja. ich zelebriere das auch, Musik zu hören. Aber die meisten hören sich mittlerweile irgendwelche aus der Rotation zusammen erstellten Playlisten an, wissen gar nicht, oh, wer ist das vielleicht, gefällt mir, gefällt fällt mir nicht, dann
1: gucken sie mal. Aber was da, es ist viel Grundrauschen geworden, leider. Ja. Also so. ich mache auch immer noch Playlists. Ich fand das auch früher immer schön, wenn man so gegenseitig so Mixtapes zusammengestellt und die verschickt hat. Und was ich auch ganz wundervoll finde, ist, wenn mir jemand ein Lied schickt, was ihm oder ihr was bedeutet oder irgendwas mit der Situation zu tun hat, in der die Person gerade ist. Oder so, wisst ihr, was ich meine? Es gibt so ein oh, Connect.
0: Das ist unser Lied, Niki. Das ist
1: unser Lied. <lacht> Für alle, die es noch nicht wussten, das ist Nikis und mein Song. <lacht>
2: Das kommt ja so ein ganz bisschen, finde ich, manchmal dann doch durch Instagram wieder, wenn man dann wenigstens so ein Bild hat und damit verknüpft man dann irgendwie ein Lied im Hintergrund, dass man da die Möglichkeit hat. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie ich das meine, aber da ja. kann man ja auch so ein bisschen diese Botschaften find wieder ich, verschicken. Ne? Das, das ist, ist mein
0: größtes Hobby, ja. wenn ich eine Instagram-Story äh, story mache, den perfekten Song ja, ja, für ja. diese Insta story ja. zu finden. Und mich nervt das so, es gab ja, es gibt ja dann so eine, so eine Phasen, da hat Instagram irgendwie immer, also du kriegst ja immer die Vorschläge und dann hat das, Wow, wie, wie war der? I love you, baby. Oh. Dieser Remix von diesem damals sehr sehr geilen Song und dann gab es ja diesen Remix davon und ich weiß ich habe bestimmt ein halbes Jahr lang Stories durchgeguckt wo jeder diesen Song ja. unter seinem seiner das ist aber hatte. keine Kreativität meiner Meinung nach Nein. ich finde es auch immer
1: sehr hilfreich wenn die Leute dann auch noch einen bestimmten Teil des Songs auswählen bestenfalls ja, sogar den Text reinposten, dann weiß ich nämlich genau was haben die denn jetzt damit gemacht genau, genau also ich meine <lacht> ja. Beispiel Beispiel
0: ich weiß nicht ob, die, ob du das gecheckt hast ich war letztens waren wir ähm, vom Lossmer Singe, haben wir gespielt beim SSM in Mülheim okay. und Sophie war mit ihrer kleinen Tochter da und vor uns hat Fiasco <lacht> gespielt ja. und ähm, man muss sagen, Sophies Tochter ist Zucker, wirklich. <lacht> und äh, wir zwei sind auch beste Freundinnen. Ja,
1: Vicky ähm, ja. hängt auch an
0: unserem Kühlschrank. Genau. Oh. <lacht> und Emma saß halt so auf meinem Rücken ja. und Sophie hat dann ein Foto von gemacht, wie wir beide wie so Fangirls mhm. vor Fiasko stehen und dann habe ich halt dieses ähm, Foto gepostet nachher in meiner Story und habe Little Girl von Green Day drunter gelegt, mhm. aber halt nicht den Part, wo es traurig ist, weil der <lacht> Song geht ja eigentlich um was ganz anderes, aber genau den Part, wo einfach gesagt wird so ey, du lebst dein Leben, du gehst deinen Weg und, so, ne? und das fand ich so schön, schön. bezeichnend ja. und in dem Moment musste das auch sein ja. aber das ist halt dieser Bezug, den ganz, ganz viele gar nicht mehr zu Musik haben, glaube ich mhm. nee. und auch schon gar nicht zu Texten also da habe ich ganz große Schwierigkeiten mit, wenn Leute Texte mitgrölen, einfach nur weil sie mitgröhlbar sind, aber niemand über die Bedeutung dahinter nachdenkt. Was sie da eigentlich gerade grölen. Ja. Kann auch gefährlich werden, ne? Also ja. es ist ja auch schmal schon. Äh, ich glaube, das ja. macht Menschen vielleicht doch ein bisschen dumm. Ja. <lacht> Oder umgekehrt. Oder um ja. Manchmal
1: sind sie es vorher schon gewesen.
0: Das möchte ich nicht behaupten. Ich glaube, das ist die Musik schuld. <lacht> genau. Alles die Musik schuld. Alles die Musik schon. Und es du bist ich jetzt es damit genauso. Verdammt, sorry. Ja,
1: das ist wirklich, mich macht das, so, mich macht das wirklich glücklich. Wir gehen ja auch alles zusammen zu den Ärzten jetzt mhm. äh, demnächst. Mhm.
0: Ich habe es gehört. Nicht nächstes Jahr, dieses
1: Jahr.
0: Dieses Jahr. Ja. Um Alle waren überrascht. Wir
1: ja. waren überrascht. Der Herbst Ein Lebenstour. Ich hatte am letztes Wochenende noch das Farin Urlaub-Album gehört, das erste Solo Soloalbum. Es hat ein Intro und ein Outro, yeah. die dramaturgisch zusammenhängen, textlich zusammenhängen. Es gibt ein Lied, was heißt und die Gitarre war noch warm und es gibt einfach gar keine Lyrics. Mm. Es ist einfach nur weitergespielt, das, der Song davor und das ist sowas und das hat trotzdem auch Tiefgang und alles und da ist so viel drin und diese diese eine Platte, die macht mich so glücklich, die, die löst in mir und ich habe ja eh pro, pro Stunde ungefähr 50 Emotionen, aber die bedient die auch alle. Mhm. Ja, Und äh, wenn eine Band sowas schafft und das finde ich, das ist das Sensationelle. Es gibt ja viele Leute, ähm, die tun diese kölsche Mundart und auch diese Musik als sowas Plattes ab mhm. und sowas Dumpfes, weil Karneval ist ja was für Primitive und da wird so, für mich ist das ganz anders, für mich ist das einfach Musik in meiner Muttersprache und die ist halt eben nicht nur Hochdeutsch, sondern die ist auch kölsch und deswegen höre ich ja auch das ganze Jahr Karnevalslieder, mhm. weil in mir das das Gleiche auswirkt, ja, wenn ist das ja gut gemacht ist. Ne? Ja, aber
0: das ist ja auch genau das Ding, also Bam. ich glaube, da spreche ich auch hoffentlich für diese Plattenfirma, kölsche Musik ist ja nicht gleich Karnevalsmusik. Gar nicht. Nee. nee. Also genau das sollte es ja auch nicht sein. Also es ist wirklich, wie du sagst, es ist Klasse Musik zwei und Musik in unserer Muttersprache. Ja, genau. Aber das bedeutet ja nicht, dass man das nur im Karneval hört. Also auch die Inhalte. Natürlich schreibt eine Band einen Sessionstitel sessionsdienlich, ja. also für den Karneval. Aber ich meine, ihr kriegt ja auch, wie gesagt, ihr macht ja auch Alpen und so, ihr kriegt ja auch Thematiken, auf Kölsch gesungen mit, die nichts mit der fünften Jahreszeit zu tun haben, ja, sondern ja. das ist halt diese Kölner Kulturlandschaft, wo wir uns ja. ja auch ein bisschen drauf fixieren wollen. Es ist ja nicht nur Karneval, es ist eine riesen Kulturlandschaft, die stattfindet und ähm, da ist die Musik, glaube ich, sehr, sehr prägend, auch das ganze Jahr über.
2: Ja, und das ist eben auch heutzutage einfach eine verdammt hohe Qualität. Ne? Also wenn man auch überlegt jetzt, also nicht nur die Musik an und für sich, sondern auch, was die Künstler auf der Bühne in der Session leisten, wenn die mal eben elf Auftritte oder so an einem Tag abreißen, da, da, ne, dann spricht man manchmal mit Veranstaltern, die sonst irgendwie nur, sage ich jetzt mal, nationale Künstler, die in Deutschland einmal, einmal im Jahr ein Konzert spielen machen, die dann sagen, ja, aber wie funktioniert das denn technisch? Ne? So. Und ich so, ja, das ist schon, ja, es ist ein sehr kleiner Bereich hier, aber wie, hier wird so viel Professionalität Betrieben. Das ist schon echt und unglaublich. Und wie gesagt, auch gerade so die Musik, die ist, auch wenn man das mit früher vergleicht, ja auch ganz anders. Ne? So, das könnte auf Hochdeutsch könnten es quasi auch alles Lieder sein, die im Radio laufen. Jetzt wäre es schön, wenn
1: das auch bei der Mundart so wäre. Da sind die ja alle ein bisschen schwieriger leider.
2: Aber, das geht ähm,
0: raus in die Welt, in, lernt Kölsch. Ja, so eine schöne Sprache. Sprache. Ja, also schön. Es gibt ja auch alle paar Jahre
1: immer mal so eine Band, die es auch äh, überregional schafft. Ne? Irgendwie früher war das vielleicht BAP ne? Ähm, Habe ich was? letztens noch eine
0: Frau getroffen, die gesagt hat, sie hat Bub in Hongkong gesehen. Oh, Krass. Im Ernst? Wow. Ja. Wer okay. war denn da
1: noch? War das so ein Festival mit den Scorpions? So? <lacht> Vielleicht. <lacht> 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 oh Gott, mich von diesem Ohrbom. Nein, aber deswegen, was ich auch wirklich nur empfehlen kann, ist auf Konzerte zu gehen von den Kölschen Bands. Auf weil, Vollkonzerte?
0: Ja, auf Vollkonzerte, ja.
1: ja, ja. Weil ich, ähm, ich persönlich liebe häufiger mehr die Nicht-Sessionstitel. Also die mhm. Sessionstitel sind auch immer sehr viele schöner dabei. Aber ich bin ganz oft Fan von den Platten. Und die, auf den Konzerten haben die dann ja auch mal die Möglichkeit, eben nicht mehr dieses... Ähm, Ne, auch dann die Lieder nicht verkürzt zu spielen, ne? das ist ja auch in der Session so, dass dann häufig die zweite Strophe wird weggelassen mhm. oder so, ne? damit das alles... Ja, du musst du halt in dann, 25 Minuten... Genau, in 25 ja. Minuten fünf Lieder schaffst du bloß An- und Abmoderation und Konfetti. Ähm, und <lacht> das ja, ist verboten. Fast überall. Ich habe das immer dabei. Ja. könnte mich nicht aufhalten. <lacht> um, aber Vollkonzerte. Ja. Wirklich auf Konzerte zu gehen, sich das anzuhören, ähm, das, ist, das, ist, das ist so schön. Und ich finde, dass man das den Bands auch immer anmerkt, dass sie da auch noch mal ganz anders auftreten als im Karneval. Ja, die lieben das, glaube ich, alle auch im Karneval. Und diese Emotion, die denen entgegensteckt, aber ein Vollkonzert, ne, Niki?
0: Ja, wow. Also auch da, muss ich sagen, im großen, kleinen Rahmen, ist es egal wie, es ist was ganz anderes. Also du hast halt 25 Minuten sonst. meine, mhm, ja.
1: Steck mal all dein Können in 25 Minuten. Ja gut, ja. das
0: kriege ich auch hin, aber. <lacht> weil du so schnell bist. Ja, weil ich so schnell bin, ich war dann alles... Nee, Medley, aber. Ähm, pur Medley. <lacht> Hitmix. Campus <lacht> Hitmix. Campus Hitmix, das wird alles durchgesungen. Nee, aber ähm, jetzt hatten wir. Wir hatten ja jetzt eben schon mal angeschnitten, wir sind ja beim Match vom Ring. Irgendwie müssen wir dieses Thema. Du bist mhm. jetzt ein Match vom Ring, was tatsächlich auch in der Position ist. Ist es eine Männerdomäne eigentlich? Also ich finde, das ist nach
2: außen hin eine Männerdomäne oft. Ja. Ne, so, weil, ich, ich, ich sage jetzt weil, ich weiß gar nicht genau, warum mhm. weil. Ich glaube, weil es immer so war vielleicht, was, was ich einen ganz schlimmen Satz finde auch. Ja. Ähm, aber wenn man so im Hintergrund mit den verschiedenen Büros spricht oder ne, mit den verschiedenen Gewerken, dann sitzen da meistens
0: eigentlich Mädchen. Ja. Also Mädchen, nicht Mädchen. Mädchen, 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 Mädchen klingt so ja, nach klingt klingt so so süß. Klum. Genau. Ja. genau. Ja, was, ja das aber ich, stimmt. Ich, ich, hm. ich weiß auch, was du meinst. Ich habe jetzt äh, in letzter Zeit sehr, sehr viele... Dokus, oder also, mhm. äh, nee, Verfilmungen über Stars gesehen. Ich habe mir Aretha angeguckt, ich habe mir Whitney angeguckt und keine Ahnung. Pamela ne? Anderson. Und Nein, das habe ich <lacht> mir nicht Sehr gute Doku. Okay. Aber auf jeden Fall, da waren überall das Management, die Plattenfirmen, der, der Plattenboss, das waren alles immer Männer. Mhm. Immer. Ich meine, jetzt war natürlich Aretha und auch Ray Charles, das waren natürlich Zeiten, wo Frauen sowieso noch einen ganz anderen Stellenwert hatten. Aber ich meine, das haben wir ja jetzt auch wirklich lange noch mitgeschleppt auch, ne? Mhm. Dass Frauen überhaupt irgendwann mal berufstätig werden durften, war ja wirklich eine Überraschung. Nicht nur am Herd. Oder Autofahren. <lacht> genau. Oder Autofahren. Genau. Oder ein ich eigenes Konto Oder ein tolles Real gesehen, ja. ja. Aber ähm, das heißt also, im Prinzip bist du gar nicht in so einer Männerdomine gefangen. Du hast schon ganz viele Frauen. also ich meine alleine außerhalb, also hier im Büro natürlich. Aber mhm. das heißt, du merkst auch an den anderen Stellen, also was weiß ich, Vertrieb und, und, und. Pressung. Ja. Also, hier wird eine Plattenpresserin. Irgendwo. Es gibt eine Plattenpresserin tatsächlich. Ja. Das ist richtig. <lacht> das ist eine das Presserin.
1: Ist das ein physisch anstrengender Job?
2: <lacht> die macht das alles mit der Hand. So da richtig schön Das auch keine Maschine. <lacht> genau. Die
0: presst mit der Hand. So <lacht> ich kriege ja ja noch nicht mal drin. die Schraube fest. <lacht> <lacht> Aber. Ähm, Trotz allem äh, ist es ja so, dass wir uns äh, als Mädchen vorm Ring der Podcast sehr glücklich schätzen durften, dass du hier in diesem äh, Gebäude sitzt und diese Firma mit betreibst und bald im Vorstand auch gemeldet bist. Ähm, was, 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 hat, was hat dich dazu bewogen, zu sagen, du, supportest, du willst mit, mit Pavement Records diesen Podcast supporten?
2: Ich muss mir gerade überlegen, sorry. Mhm. Also ich, ich finde einfach das, was ihr macht, super schön. Also es ist einfach so, ne, genau dieses Thema, was gerade du ja gerade schon angesprochen hast, wo sind die Mädchen vom Ring? Ne, so Man sieht sie eben nicht so, aber sie sind ja alle da, ne? So. Und deshalb finde ich das total schön, dass ihr das schafft dadurch, ne, das so ein bisschen auch nochmal nach außen zu zeigen. Weil ich finde, so wenn man an Karneval denkt, dann, das meine ich überhaupt nicht despektierlich, dann denkt man eben oft an Männer mit äh, Käppchen auf dem Kopf, ne, ja. die äh, die sich selbst und so das Leben feiern so und ähm, dass aber das alles ja auch so organisiert ist und dass da wirklich so viel äh, Man, Man oder Woman Power hintersteckt quasi, das kommt dann ja oft gar nicht so richtig zum, zum Vorschein mhm. und ihr beleuchtet so schön diese verschiedenen Seiten und das, das ist einfach was, wo ich, ne, wo wir dann auch hier gesagt haben, ja, das, das das brauchen wir eigentlich auch, das möchten wir gerne pushen und äh, ja, der Welt. Der Welt zeigen, weil Pavement präsentiert ja die Welt. <lacht>
0: ja, so. Nein, aber so, also wenn ja, ihr ja. Sophie und mich jetzt sehen könntet, wir sind ganz seelisch ja. am Grinsen. <lacht> genau. <lacht> weil natürlich ist das die Absicht, aber es ist halt schön, ne, Auch also ich meine, wir sind ja eine kleine Nummer, da müssen wir ja jetzt nicht drüber reden, aber äh, so einen Support zu kriegen, ja, ich meine, ihr seid ja die Plattenfirma in Köln, das kann man ja nicht anders sagen. Ich meine, euer Sampler ist der meistverkaufteste Sampler mit Kölscher Musik und so, also da ist ja schon einiges auch dahinter. Und so einen Support zu kriegen für so, für so ein Thema, ist halt super wichtig und da würde ich nachher gerne auch den Christoph eigentlich noch mal zu befragen, kurz. Meinst du, den können wir gleich mal dazuholen, irgendwann?
1: Ja, wir fragen ihn einfach mal. Vielleicht will er noch auf den Sekt runterkommen. ja, ja der, der freut sich gut. bestimmt.
3: Ich
0: weiß, die Dina kann ihn anrufen, die hat so einen Durchschwahlknopf. Da habe ich schon mal daneben gestanden als sie das gemacht hat. Emergency button So <lacht> wie im Supermarkt. <lacht> genau. Frau Müller, was kostet die Zwiebeln? Herr Groß, können Sie bitte einmal in Gang 7 bisschen kommen? Das Hier ist halt ein Song-Notfall. In Raum 2. Ähm, aber ein Thema müssen wir trotzdem noch kurz ähm, anhauen. Du wirst bald Mama. Ja, das stimmt. <lacht> Deswegen trinken auch nur wir Sekt ja, und wir Schweine. Ich habe aber ein Glas. Du, ich genau ich habe ein leeres Wasser Glas. Nein, kein leeres. Sie hat sich Wasser, Wasser in ihr Sektglas gefüllt. Schön hydrieren, ne ja, Dina? Ja, das ist okay. wichtig. Aber ähm, hat dir hat das irgendwie... Hat, ja, ich meine, jetzt, jetzt ist es eigentlich Hat dir das Stress, Stress ja, das, das Stress gemacht mit, dem,
1: mit, mit Kind und diesem Job und dieser Branche, die so wild und schnell ist, ob das geht? Ja, am Anfang schon. Mhm. Auch nicht nur wegen der Branche an
2: und für sich, sondern ich glaube, das Problem haben alle Frauen. Das ist einfach dieser Gedanke, dass man, also ich liebe meinen Job sehr und äh, ne, es hätte sich auch nichts ändern müssen, sagen wir es mal so, weil ich total zufrieden bin und auch äh, zu Hause einen Mann habe, der mich sehr unterstützt, obwohl ich so viel arbeite. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ne? Und ähm, irgendwie Bring ich ist ein toller Mann, grüße gehen raus. Grüße <lacht> gehen raus. <lacht> grüße. <lacht> Nein, ähm also es hat, hat mir schon, ich habe mir da schon viele Gedanken vorher drüber gemacht, weil ich auch glaube ich aber generell ein Mensch bin, wie aber glaube ich auch viele Frauen sind, der äh, sehr viel Druck auf sich lädt und äh, sehr viel auch äh, allen helfen will und auch immer da sein will. Mhm. Ich glaube, das können wir alle ganz gut und dann ist natürlich so dieser Gedanke daran, dass man denkt, ja okay und dann bin ich aber ja auch mal weg und dann ist da ja noch jemand, um den man sich kümmern muss, wie ist das alles vereinbar? Ähm, habe ich mir schon gestellt, aber ich habe auch relativ äh, früh schon Christoph äh, davon auch erzählt und hier in der Firma, was bei mir Sache ist und habe da eine unglaubliche Unterstützung bekommen, was wirklich richtig schön ist. Also erstmal haben sich alle riesig gefreut, ist ja, ja. auch nicht selbstverständlich ne? ja. und ähm, ich bin mir mittlerweile ziemlich sicher, dass wir da schöne Wege zusammen finden werden, wie wir das gemeinsam schaffen können und äh, wie kann es schöner sein für ein Kind, als dann auch in dieser kölschen Kultur direkt mit aufzuwachsen und auch oh, die Musik ja. mit aufzusaugen. Von daher wird das alles schon, also es war
1: am Anfang sehr aufregend, aber ich bin guter Ding.
0: Also dein Platz wird auch weiter freigehalten dann hier? Ja, netterweise ja. Ich das darf wiederkommen. Schön. Dann
1: kann dein Kind bald im Maxi-Cosi neben meiner Tochter hinter der Bühne sitzen. Ja, so, das ja. finde ich schön.
0: Ich sehe ich seh das Kind unten im Studio mit, wenn wir so Soundeffekte brauchen, wie Pupsen ja. und Röpsen. Ja, ja ein bisschen Geschrei, Kinder. klar. Genau, ein bisschen Babygeschrei. Da gab es nochmal ja. diesen Song, den Babysitter-Blues.
1: Ich denke gerade an die Doofen.
0: Nee, der ja. Babysitter-Blues, da schreit die ganze Zeit so ein Kind. Das ist so wichtig. Also du kannst das Kind wirklich auch mit okay. hinbringen. Das kann man gebrauchen. Ich kann es
2: konditionieren,
0: ja. im richtigen Moment
2: zu schreien. Jetzt musst du schreien. Mit Jetzt musst du schreien. der Hand mit
0: Handzeichen. So. Finger hoch heißt jetzt schreien. Genau. Und Faust heißt jetzt aufhören. Jugendamt ist Gut. informiert. Genau. Oh Gott,
1: oh Gott. Ja, aber wie schön das ist. Also das spricht ja auch für die familiäre Situation ja. hier bei euch. Ne? Das, äh, was du sagst mit dem, das ist nicht selbstverständlich. Das ist halt leider so. Leider, das ja. ist immer noch nicht selbstverständlich, ist, dass Männer einen supporten. Wobei man sagen muss, dass bei den Mädchen aus unserer kleinen Podcast-Reihe, wenn es einen Mann gibt, ist er sehr supportive. Oder es gibt keinen.
0: <lacht> ja. Liebe Männer, was lernt ihr daraus? Super interessant. <lacht> ja. Also ja.
1: Ja und genauso auch im beruflichen Umfeld. Ne? <lacht> ja. Also entweder das ist es supportive oder die machen irgendwas anderes so ne, und sind selbstständig. Oder das ist schon spannend. Ich glaube, dass halt auch jemand wie du, ne, der so Bock hat und so Gas gibt, dann eben natürlich sich auch eigentlich ein Umfeld sucht oder bestenfalls auch findet, äh, wo man dann eben auch so sein kann, wie man ja. ist ne, und die Unterstützung
0: kriegt. Ja, doch, das stimmt. Yes. Das ist schon echt schön. Ja. <lacht> also, ich muss sagen, ich fand das Gespräch super schön. Ich fand es auch super interessant, ich meine, ich wusste ja jetzt tatsächlich schon relativ viel über das, was du hier machst, aber ich glaube für die Frauen da draußen, also Mädels arbeitet in der Plattenfirma, super geil, was du alles abdecken kannst, was du alles machen kannst und ähm, ja selber auch, ich meine, du bist ja auch kreativ dadurch, ne, also... Ja. Man, das man ja darf ja auch kreativ genau, sein, ne? man genau, hat ne? ja die
2: Möglichkeit, ne? das ist natürlich nicht bei allen Bands so, aber manche sind dann ja auch dankbar, ne? wenn man
0: irgendwie gemeinsam brainstormt ja. und überlegt und ja. das ist schon sehr, sehr schön, ja. Also ich finde, du machst einen absolut großartigen Job und das sage ich jetzt nicht, nur weil wir hier <lacht> auch im Hause Paper äh, unterschrieben haben. Ja, musst <lacht>
1: du das sagen, das steht im Vertrag. Ach so, okay. ja, also, also,
0: Vertrag also, verlängert. Hast du unseren Vertrag geprüft? Oder ja, habe ich. Nein, aber ich muss sagen, also ich glaube natürlich äh, gibt Menschen da draußen, die sagen, boah, das ist gemein, warum wird mein Song nie genommen oder weiß ich nicht was. Aber es ist doch eigentlich nur ein gutes Zeichen, ihr macht euch wirklich viele Gedanken, ihr hört in alle ja. Songs rein, die hier reinkommen. Ihr müsst eine Entscheidung treffen. Das sollte euch niemand übel nehmen, denn ihr macht hier wirklich einen ganz, ganz großartigen Job und seid dabei immer höflich, nett und absolut zauberhaft. Ja,
2: das und ist lieb.
0: <lacht> Dankeschön. <lacht> und deswegen kann ich, äh, weiß ich nicht, also sollen wir den Christoph nochmal holen?
1: Ja, wir gu gucken wir einfach mal, ob der da ist. Ja. mal? Kannst, mal, durch, ja, mal ja. Kannst du den mal ausrufen? Den <lacht> Aus dem Zorland Herr Groß, bitte
0: Besprechungsraum 7, bitte. Guck mal, da kommt er schon. Da kommt er schon. Guten Tag. Hallo, hallo. Hallöchen. Hallo Chef. Macht ihr so? Hallo. Wir freuen uns, dich nee, zu sehen natürlich. Wir sind einfach gespannt, wie du jetzt reagierst, wenn wir dir vorschlagen, Dina als äh, <lacht> Aufsichtsratsvorsitzende. <lacht> von der Gewerkschaft. Nein, das war Spaß. Wir, haben ja,
3: wir, haben, wir sind ja keine AG, also wir haben keine Aufsichtsreit. Also okay. Sonst natürlich gerne.
0: Okay, aber also wenn die Diener aus, aus der Babypause wiederkommen, trotzdem mal über Spitzenpositionen reden, ja. sollte man auf jeden Fall <lacht> head of outgoing incomes
3: machen. Bin ich dabei.
0: Nein, aber schön, dass du auch noch mal kurz zu ja, uns kommst. Vielen
3: Dank, dass ihr mich angefordert habt. <lacht> ich weiß noch gar nicht, was mich jetzt erwartet. Aber.
0: Nein, aber es, es wird nicht schlimm, keine Sorge. Okay. Ähm, wir sind ja Match vom Ring, der Podcast. Wir haben heute die wunderbare Dina bei uns zu Gast gehabt, ja. weil äh, sie natürlich auch in einem Metier arbeitet, mit sehr vielen Männern um sich herum. Mhm. Also ne, Kölscher-Karnevalszene, das haben wir jetzt schon oft thematisiert. Aber ähm, es, wir fanden es trotzdem auch mal interessant, nochmal die Sichtweise des Plattenbosses überhaupt. Ja. ja, so the head of Plattenbosse überhaupt. Naja, okay. aber ähm, wie ist deine Sicht auf die... Kölsche Musikszene, wir haben das eben auch schon differenziert, Kölsche Musik ist ja nicht gleich Karnevalsmusik, ja. sondern es ist ja wirklich ein sehr breites Spektrum, was ein ganzes Jahr auch abdeckt. Mhm. Warum glaubst du, ist es so eine Männerdomäne immer noch?
3: Ich weiß es nicht. Und ich glaube, an mir liegt es jetzt nicht. <lacht> <lacht> das können sich nach wie vor immer alle gerne bewerben und mitmachen und äh, dabei sein, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es sich jetzt äh, auch nochmal, wenn es immer mehr im Gerede ist, äh, dass sich das jetzt bewusst äh, wandelt und dass wir viel mehr Angebote von Frauen bekommen. Ich das kann es aber auch nicht wirklich erklären, woran es liegt. Wenn ich es wüsste, würde würd ich versuchen, was dagegen zu tun, weil wir haben ja alle gerne viel mit Frauen zu tun. <lacht>
0: nee, aber so. das war eben tatsächlich auch eine Frage, die aufgekommen ist. Mhm. Wenn ihr so Zusendungen kriegt, kannst du das mal so ungefähr mengenmäßig abschätzen? Also sagen wir mal, bei 200 Songs, mhm. wie viele Frauen sind an den Songs beteiligt? Und ich rede jetzt nicht nur unbedingt von Sängerinnen,
3: sondern, sondern Texter oder okay, genau, überhaupt genau, irgendwo in der genau, weiß ich nicht, würde ich jetzt auf maximal 25 Prozent mhm. mal eben so aus dem Bauch raus sagen, ohne ja. dass ich das mal empirisch nachgeprüft habe. Ja,
0: aber auch da können wir bestimmt irgendwo mal die, die Vielleicht Sophie... Vielleicht sind
3: sogar auch noch weniger, ich weiß es nicht. Ja.
0: Die Sophie recherchiert mhm. ja gerne, ja, aber es ist ja so 16 Prozent auf Festivals ja. zum Beispiel, ne? nur okay. 16 Prozent der mitwirkenden auf Festivals auf der Bühne sind Frauen. Mhm. Also ne? auch da ist ja noch wirklich äh, Luft Luft. nach oben. Ja. <lacht> Luft nach oben.
3: Ich überlege gerade bei so einer Karneval der Stars sind meistens 20... Startplätze und davon sind so drei, vier Frauen. Ja. Also jetzt im, im Gesang, also jetzt nicht mhm. als Texter oder so. Mhm. Ähm, Ganz kurz
1: Kopf rechnen, wer kann es? 20 Prozent. Ja, sind wir wieder <lacht> ungefähr bei der gleichen Zahl. Ja, ja ich meine, das ist, das ist halt ein Mengending am Ende mhm. auch. Ne? Wir haben ja mhm. eben auch über Qualität gesprochen, auch über die Schwierigkeit dessen, überhaupt so Titel auszuwählen, mhm. weil die Anzahl ist riesig. Aber was funktioniert dann halt auch bei den Leuten? Man kann ja nicht sagen, wir machen jetzt so einen riesen -Zampler. Aber ich gehe,
3: ich gehe schon mein ganzes Leben lang überhaupt nicht so irgendwie ran, dass ich in meinem Kopf überhaupt gucke und sage, oh, ich muss aber jetzt so viele Frauen oder so viele Männer oder sonst irgendwas haben, sondern grundsätzlich ist das erstmal total egal, ob das von einem Mann oder von einer Frau gesungen wird. Und ich weiß nicht, also ich bin, bin halt auch irgendwie so, so erzogen worden, komme aus so einem Elternhaus, wo das überhaupt nie ein Thema war, dass eine Frau vielleicht irgendwie in Anführungszeichen weniger äh, gewertschätzt wird als mhm. ein Mann oder irgendwie sowas, mhm. wobei ich natürlich auch das schon, wenn ich das beobachte, sehen dass es im Karneval so ist und es ist sicherlich auch in vielen anderen Dingen so, ich glaube halt einfach, dass Frauen leider für das Gleiche viel mehr kämpfen müssen als Männer, mhm. aber es hat immer Beispiele gegeben, auch schon, weiß ich nicht, in der Vergangenheit mit Trude Herr, mit Renate Fuchs, mit mhm. Nikuta, mhm. Ähm, die haben das auch lange irgendwie durchgestanden und haben das ja. auch gut gemacht. Aber es ist halt, sagen die immer alle ein bisschen schwerer. Ich kann das nicht beurteilen. Ja.
0: Aber ich meine, du kommst ja auch gar nicht in die, in die Situation, dass du eine Frauenquote erfüllen musst mhm. und du könntest es ja, so wie ich das ich jetzt verstehe, auch gar nicht, weil mhm. so viel Input ja auch gar nicht nee, da ist. Nee, ne? nee, das, das also das ist, so, das das ist, ist ja dieses so. Ding, wo, wo du jetzt eben sagst, je mehr darüber gesprochen wird, mm. natürlich, wenn wir uns jetzt als die Urheber des, dieses Themas mm. mal outen. Aber die, die Grundidee von diesem Podcast ist ja schon auch irgendwie, dass Frauen da draußen, das oder junge Frauen, junge mm. Mädchen, ne? oder die Mütter dieser Mädchen ja. diesen Podcast hören und sagen. Eigentlich habe ich eine Gitarre im Schrank. Ja, und mein Kind lernt jetzt Schlagzeug. Mein Mädchen, mein kleines Mädchen lernt jetzt Schlagzeug. So, ja, aber,
3: aber geht es euch denn dann in erster Linie herum, dass, dass Mädchen musizieren und Musik machen? Weil ich glaube, das ist jetzt gar nicht unbedingt so das Problem, wenn man jetzt bei Kleinen anfängt oder wenn man jetzt mal in die, in die Musikhochschule oder irgendwas guckt. Ich glaube nicht, das weiß ich jetzt nicht, weil ich bin selber überhaupt kein Musiker, dass da jetzt der Anteil auch so, so krass verteilt ist.
0: Also wir hatten ja jetzt auch die Joe Eicher jo bei uns zu Gast, ja. ne, Instrumentalistin. Es ist schon noch so, es gibt, es gibt bestimmte Instrumente, die von mm. Frauen bedient werden, gerade ja. sehr viel Streichinstrumente ja. und so. Okay. Aber ähm, Schlagzeugerin, mm. E-Gitarristin, Bassistin, das ist schon noch wenig mm. und auch an den Hochschulen wenig. Okay. Also, also ich glaube, glaub,
1: bei klassischer Musik zum Beispiel, ja. das glaube ich, was ganz anderes. Ja. Ja. Ähm, mm. Das denke ich auch, worum es uns halt vor allem auch geht, ist... Ähm, Ne, zu zeigen, wen gibt es denn überhaupt? Ne? Also auch in unterschiedlichen Gewerken, wie jetzt zum Beispiel in Dinas' Job. Genau, Es geht ja nicht nur um die Musik,
0: jetzt bist du halt gerade der Plattenboss, der hier sitzt, ja. der viel ja. über Musik erzählen kann. Aber Klar.
1: Ne, also Es geht natürlich auch um Musik, das ist ja das, was auch irgendwie mhm. alle immer miteinander verbindet, aber um diesen ganzen Kosmos gibt es ja noch so viel mehr. Mhm. Ne? Und einfach zu zeigen, und da gibt es ganz viele Frauen und was haben die für Werdegänge, was, mhm. was hat die motiviert? Mhm. Einfach zu sagen, okay, es gibt verschiedene Berufsbilder, guckt euch das mal an. Mhm. Und es ist so witzig, weil wir teilweise auch Feedbacks bekommen mit ich höre euren Podcast auch eben auch teilweise nicht von irgendwie jungen Mädchen oder so sondern auch von von, von, von älteren Frauen die sagen irgendwie stößt das gestandenen, gestandenen Frauen, Frauen. <lacht> in mir löst das gerade total viel aus, weil ich so denke, oh ja, das ist, eigentlich ist total viel möglich, warum habe ich das noch nicht gesehen? Oder auch anderen Frauen aus der Branche, die sagen, wow, cool, von der habe ich noch nie was gehört oder ich wusste immer, die gibt's, aber was die für einen krassen Job macht, war mir noch so gar nicht klar. Also wirklich auch so ein bisschen so dieser Support-Gedanke, ne? so dieses Vorbildthema, was, was, was uns ja auch immer ganz wichtig ist. Ähm und aber jetzt ist es ja auch bei euch so, es ist ja auch gar nicht so, dass ihr gar keine Vert Frauen unter Vertrag habt. Nee, ne? also Nee, Ich ja, glaube, alle,
3: die, die irgendwas geschafft haben in der Zeit, die waren auch oder sind auch hier. Ja. Also das, im Gegenteil, Also wie gesagt, ich bin, ich bin vielleicht selber, könnte ich in die Frauenbewegung gehen, weil ich bin ein totaler Förderer von Frauen <lacht> und finde das alles total selbstverständlich. Das ich kann ich das, nur unterschreiben. Das überhaupt nicht so im Kopf, dass ich da überhaupt eine Trennung mache, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Das ist mir total egal.
0: Hast du mal einfach so ein paar Beispiele von Frauen, die hier groß geworden sind im Hause Pavement? Also
3: die hier lange waren. Also, Frau, also fangen wir mal in der oder ich fange erst mal mit denen an, die im Moment äh, auch aktu also aktuell auf der Bühne stehen. Das ist natürlich Marita Kölner, 50-jähriges äh, Bühnenjubiläum, ähm, geht für ihre Sache durchs Feuer, macht das ganz toll und auch über einen ganz langen Zeitraum schon. Ja. Ne? Das ist auch immer so eine Sache. Ähm, das ist ja auch die Kunst, ne? dass man das lange hält. Also man, man schafft vielleicht mal einen Hit, aber so lange bei der Stange zu bleiben, das ist dann schon wirklich die, die Königsdisziplin. Ne? Ja. Ja. Also Ich habe es auch letztens, mal die Funky Marys hier, die haben mir ja damals gecastet, vor 21 Jahren. Auch die gibt es seit 18 Jahren. Was, die sind doch erst 25. Ja, <lacht> <lacht> aber Wunderkinder halt, Wunderkinder. Ähm, auch da ne, muss ich echt sagen, auch wenn es schwer ist, aber irgendwie haben die sich zwar immer wieder auch mal mit personellen Änderungen, aber die beiden schönborn schwestern sind vom ersten Tag äh, bis heute dabei. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich die Niki ich irgendwann kennengelernt, ähm, seitdem es Campus Fein ist auch bei uns. Ähm, auch das ist nicht auf eine bewusste Geschichte, äh, oh, da singt eine Frau, geh da mal hin und guck dir das an. Irgendwie. Das, das kann, ich weiß gar nicht mehr genau, wie das damals entstanden ist. Irgendjemand hat mir hat mich eingeladen. Ich glaube, ja. du weißt es auch selber. Ja. Und ich bin dann auch gekommen an dem Abend, habe eine Nummer gesehen und habe gesagt, die finde ich super, das war ja, wenn du nicht tanzen kannst. Mhm. Und so hat unsere Zusammenarbeit begonnen. Und ja. ähm, das, ist, das ist auch bis heute irgendwie super so gelaufen. Ja. So dann habe, habe ich jetzt letztes Jahr ist Metropolis angekommen. Die vier Mädels, die sind dann auch direkt hier hingekommen und ähm, die Bierbitches sind ja. hier sind hier hingekommen. Also ich glaube, das sind eigentlich die bekanntesten also aktiven Künstlerinnen und die sind auch alle hier. Ja. Vielleicht verstehe ich mich auch mit denen so gut, weil ich schwul bin.
0: <lacht> Nein, ich habe aber auch das haben wir bei der Dina eben auch gesagt. Also ich glaube, äh, es liegt tatsächlich auch an dem viel, was hier verbreitet wird. Also mm. Pavement Records ist halt nicht äh, natürlich. Ich habe den größten Respekt vor dir und mm. natürlich auch manchmal ein bisschen Angst. Das weißt du sehr. <lacht> aber trotzdem hat man hier halt so ein familiäres Gebilde, ne? es ja. ist äh, einfach schön hier hinzukommen, egal ob wenn man Songs vorstellen will, wenn mhm. man im Studio ist oder einfach mal für einen Podcast reinkommt das, man ja. wird halt herzlich empfangen, es ist eine Wärme da, das merkt man, habe ich Dina schon gesagt auch untereinander bei euch, mhm. ne? also auch im in Firmenintern.
3: intern ja. ist auch ja ganz wichtig, Wir sind halt nicht so viele und die, die da sind, müssen sich auch gut verstehen,
0: ja, mhm. da wäre Zicken schon doof ja, <lacht> ja sehr gut aber ich finde das großartig. Aber das heißt also, das Einzige, was wirklich passieren kann, ist, dass qualitativ gute Musik von Frauen hier angeliefert wird.
3: Ja, das ist im Idealfall, das, was passiert. Und dann, gibt's, äh, dann, dann bin ich der größte Supporter. Ja. Und mhm. ähm, Ich würde das ja auch gerne irgendwie ändern. Oder, ne, also nochmal, ich habe ja eben auch gesagt, ich komme aus so einem Elternhaus, bin so erzogen worden, dass es überhaupt keine Unterschiede gibt. Heißt aber nicht, dass ich nicht sehe dass es durchaus in vielen Dingen Diskriminierungen gibt, mhm. und, aber ich kann das halt nur für meinen Teil an oder, oder nur für meinen Teil oder mein Feld beantworten, wo ich selber was beeinflussen kann und da kenne ich das nicht und da dulde ich das eigentlich auch nicht und mache das auch nicht. Ja. Und, ähm ja, das wäre vielleicht auch schon mal ein Schritt, wenn viele so denken würden. Ja, das glaube
1: ich auch. Und ich glaube, das ist aber auch wichtig zu hören. Ne? Also dass auch das jemand ist aber so eine
3: Selbstverständlichkeit. Ja. Das ist so ein bisschen das, was mich auch, das sage ich auf der anderen Seite, auch so ein bisschen nervt. Jetzt, wo dieses Frauenthema wieder so hochkommt, wo ich irgendwie immer denke, ey, muss das denn sein? Aber manchmal geht mir das auf den Keks, weil ich irgendwie denke, man glaubt ja auch immer, dass die Leute alle so ticken wie man selbst. Und das ist, glaube ich, die bittere Erkenntnis, dass, dass das eben nicht so ist.
1: Ja. ja. Man bewegt sich da halt manchmal schon in so einer Bubble mhm. und ähm, stößt aber dann halt selber auch manchmal an diese berühmte gläserne Decke oder mhm. ähnliches. Ne? Und auch, auch in dem Karneval, den wir ja alle so sehr lieben, gibt es natürlich auch Erfahrungen, irgendwie, die jede das von stimmt. uns schon mal gemacht hat, die auch unangenehm gewesen ist. Und ähm, die Frage ist aber, wie verstehen. gehst du damit um? Ne?
3: Und ich, ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, warum es kein weibliches Dreigestirn geben soll. Es ist, ist wir auch absolut, nicht. Äh, absolut <lacht> unglaublich. Und Ich habe schon, hab schon öfter gesagt, ich glaube, es gibt eher ein schwules Dreigestirn als ein Frauen Gestirn, das kann ja nicht sein. Also, das ist ja, also ich finde es, find es sehr, ja, absolut diskriminierend und fast schlimmer als die katholische Kirche. Also, das, das, das denke ich immer. Das Grüße gehen raus an
0: Monika Salchert <lacht> in diesem, in diesem ja. Fall. Das kann ja nicht sein. Also
3: und, und wo ich auch denke, was. Wer, wer vergibt sich da? Also auch so, so ein Christoph Kuckelkorn, der, der könnte doch in die Geschichte damit eingehen, dass er der erste Festkomiteepräsident ist, der ein weibliches äh, Dreigestirn ja. irgendwie durchwinkt.
0: Ja, aber auch da muss ich jetzt mal kurz. Hm. Du weißt, wie sehr ich das supporte dieses Thema, ja. aber auch da muss ich noch mal auf den Punkt zurückkommen. Ähm, rein aus Quotengründen. Genau, rein aus Quotengründen würde ich es auch nicht machen. Es bewerben nee, sich vielleicht welche, ja, genau. aber die sind vielleicht dann auch genau. nicht so qualifiziert das, das für diesen kann ja Posten. Sein. Ne? Ja,
3: das, das weiß ich auch nicht und vielleicht habe ich mich jetzt auch mit dem Spruch zu so weit rausgelegt, das kann ich nicht beurteilen, aber ich fände das wäre an der Zeit und ich hoffe auch, dass wir das sehr bald erleben.
0: Ja, ja und ich, ich glaube halt auch daran, dass da draußen, wenn, ich meine, wenn es nach Sophie geht, werden das ja, wer wird's, Frau Reker? Du. Ich und Monika Salchert ja. werden quasi das Dreigestirn irgendwann okay. bilden. Die zwei werde ich auf Trab halten. Aber ähm, ich Immer schön Kamillentee. <lacht> Ich glaube halt wirklich fest daran, dass es irgendwann Frauen gibt, die bei dieser Bewerbung, das ist ja ein, ein also es ist ja sowieso sehr merkwürdig, ich habe das noch nicht ganz durchschaut, was man da alles äh, machen muss. Man muss ja so einen Plan für die Weltherrschaft erstellen, so ein PDF okay. über 300 Triathlon. Seiten, äh, das, warum man das werden sollte, was man für Qualitäten mitbringt und, und, und. Und... Ähm, ich glaube fest daran, dass irgendwann Frauen kommen, die diese ganzen Qualitäten haben, mitbringen. Genauso glaube ich daran, dass diese Frauen kommen zu euch und irgendwann euch Songs auf den Tisch knallen. Also natürlich werden die nicht besser sein als das, was wir machen.
3: Aber, ähm. aber ich wage auch manchmal die sehr, sehr gewagte These, von der ich auch gar nicht weiß, ob ich die überhaupt sagen soll, mache ich aber jetzt trotzdem. Es gibt natürlich auch nicht international super viele bekannte rein Frauenbands. Hm. Und ich habe mir auch schon mal überlegt, es gibt ganz viele gute Einzelinterpretinnen, ja. vielleicht liegt es auch daran, dass, dass man diese höhere Frequenz, die Frauen singen oder so, vielleicht ist es auch in irgendwas zu erklären, was jetzt gar nichts, also wo gar keiner irgendwas wirklich führen kann oder, oder dass es nicht so, also dass es nicht so ist, als wenn es eine programmatische Sache wäre zu sagen, man lässt die Frauen nicht oder die Frauen wollen auch gar nicht oder irgendwas Vielleicht gibt es noch Gründe darüber hinaus, warum sich das nicht so entwickelt. Hm. Das frage ich mich halt immer, ohne dass ich da jetzt irgendjemand mit verletzen oder ja, sonst irgendwas ich, ich will. Also
1: ich verstehe das. Also ich hm. glaube, dass es auch so ein bisschen Gewohnheitssache ist. Also je mehr ich irgendwas ist, wie das Ikea-Prinzip. Ne? Ja. Ich sehe so 20 Mal diesen hässlichen Sessel und irgendwann hm. denke ich, ich kaufe mir den auch. Hm. Der ist schön. Ich habe den so oft gesehen das senkt sich so ein. Ne? Und so ähnlich ist das ja auch mit Sachen, die ich höre. Nee. Sachen, die vertraut sind, die ich immer wieder höre. An denen bin ich irgendwie näher dran. Und ähm, es ist halt so. Jetzt sind wir bei. Der, oh, jetzt geht's aber krass los mit Feminismus-Theorie. Ich versuche es auf zwei Sätze zu beschränken, vielleicht drei. Ähm, alles, was weiblich ist, wird in unserer Gesellschaftsform mit Schwäche mit, mit so Negativattributen äh, identifiziert. Klassische Männlichkeit im Sinne von hart, stark, tiefe Stimme und so ne, und so weiter, äh, das, ist, das ist das, woran sich die Gesellschaft orientiert. Alles andere ist sozusagen schwach. Ne? Ja. Also auch als Mann, wenn ich Emotionen zeige, wenn ich weich bin, wenn ich empathisch bin, bin ich weiblich und damit schwach, und das ist ähnlich mit einer Stimme. Je okay. höher die Stimme ist, wir beide haben ja jetzt, glaube ich, eher so eine mittlere bis tiefere Stimmfarbe.
0: Versuchst also du gerade die
1: Stimme <lacht> zu verstehen. <lacht> so, wie Samson, der Bär. Ähm. Ne, dann, äh, dann bist du vielleicht auch näher ne, an diesen mhm. Negativassoziationen. Und ich glaube, dass wir aber ne, auch ja andere Wellen erlebt haben, die hier in den 90 er Jahren Spice Girls. Mhm. Wahnsinnig, ja, okay. Welt, wahnsinniger ja Welterfolg. Ja. Genau. Wie
0: gesagt, ich habe es eben schon gesagt, ich habe jetzt die, Do äh, die Filme über Aretha Franklin, über Winner ja. Houston, ja. Tina Turner. Was diese Frauen, ja. ey, ganz ehrlich, was Wahnsinn. die für ein Rennen mitgemacht haben, um diese Karriere machen zu können. Ja. Ne, die wurden alle teilweise vergewaltigt von Ehemännern oder irgendwem, dann haben sie, sind sie geschlagen worden. Also die hatten ja alle, mhm. was die durchgemacht haben und trotzdem, wo die am Ende gelandet sind. Also wo dann zum Beispiel vielleicht der ein oder andere männliche Künstler schon viel früher von der Bildfläche verschwunden ist, oh. weil er mit dem Druck oh, das von eben nicht
1: passiert. Ähm, aber ja, das, natürlich, ist, das, aber Mann das ist, ist ja zum Beispiel auch so, ne? also auch als Frau bist du ja, es wird von dir eher erwartet, dass du vielleicht auch irgendwann eine Mutterrolle ausfüllst oder so. Ist es gesellschaftlich akzeptiert, dich in deinem Berufsbild genauso zu engagieren wie in der Familie? Ich würde sagen immer noch nicht so ganz. Mhm. Ja? wie oft werde ich gefragt, wo sind denn deine Kinder? Wo ich immer so denke, ja, habe ich vergessen oder was? Also was ist das für eine Frage, <lacht> ja? Ähm, und bei einem Mann würdest du so ja, das du nie wirst fragen. Das auch noch merken. Wo sind die denn? Da hinten abgestellt. Auf jeder KGP-Veranstaltung. Ja. Ich so, habe das Gefühl, ja. dass ich
3: das in den letzten, also ich nehme, das im Moment gerade so wahr, als wenn es schon so eine, eine Mode ist. Vielleicht der komplett falsche Begriff. Aber, aber das Thema wird wieder so präsent gemacht und ich habe das Gefühl diese Emanzipationsgeschichte und so weiter, ich, also ich bin Ende der 60er geboren und das, das war, also ich habe so für mich ein bisschen das Gefühl, wir machen total wieder einen Rückschritt. Also ich habe so meine ganze Generation, die alle so um die 50 sind, mhm. für die ist es überhaupt, meiner Meinung nach, überhaupt nicht ein Thema, dass man, das überhaupt thematisiert wird, dass es Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt. Und, und Ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, ne, obwohl ich natürlich inhaltlich ganz klar eine äh, ne Meinung dazu habe, dass es das nicht geben soll, aber dass das jetzt extremst hochgekocht wird und dass man damit sogar bei Leuten, die vorher eine ganz neutrale Haltung oder irgendwas hatten, vielleicht sogar so eine, boah, ich kann das Thema nicht mehr hören, äh, auf einmal
1: bekommt. Mm. Ja, ich glaube, also worum es halt geht, ich glaube, das große Missverständnis aus meiner mhm. Sicht ist ähm, oder das, was vielleicht auch manche Leute empfinden, es geht ja gar nicht darum, die Männer, ich sag mal, zu entthronen oder mhm. so, sondern es geht um Und auch. Zu ja, ja. Ich ja, will ja. auch. Ja. Ja. Und ich glaube, hier im Raum sitzen Frauen, die haben dieses auch. Ja. Ich, alles, was ich bisher machen wollte in meinem Leben, habe ich gemacht. Ja, so, so Aber super. ich habe auch, wie du, ein Elternhaus, wo mhm. ich dachte, das ist auch normal. Ja. Ja. Genau. Und ich habe auch ein Recht dazu. Mhm. Und ähm, ich glaube, es gibt aber Frauen, die haben nicht diesen Support gehabt. Mhm. Und ähm, und es gibt auch eine andere Art der Kommunikation inzwischen. Ne? Durch diese Vernetzung und die Online-Welt etc., in der wir uns alle befinden, ist natürlich auch für viele, die sich sonst vielleicht gar nicht trauen würden, Sachen mhm. einzufordern, in einem anonymen, digitalen Raum ist es viel einfacher, irgendwas zu liken, zu teilen oder irgendwas. Da muss ich mich ja nicht behaupten, wie in einer direkten Auseinandersetzung vielleicht mit okay. jemandem. Ich ja, glaube, das ist ein Thema. Und eure Generation hat uns ja ganz viel gegeben. Die Pille, ja. solche Dinge haben uns Unabhängigkeit gegeben. Ja. Und das ist aber ich sag mal, die Basis, ne? dass wir irgendwie wählen können, Jobs machen können, wie wir wollen, ne? Schwangerschaftsabbrüche und solche Sachen. Okay. So. Und jetzt geht es aber um gesellschaftliche Teilhabe, die noch mal darüber hinausgeht. Führungspositionen, wie es eine Familie organisiert und auch da
0: ja, oder dreigestirn oder dreigestirn. Ja, aber es genau. ist ja so, Aber das genau. das ist also, so.
1: Warum soll das nicht eine Frau? Machen? Es, ist, es ist genau. Ja. Es ist, kann ich genau. Das Genau. Das ist es sozusagen ist, ein Step mehr, glaube ich. Ja,
0: ja, es ist also das ist glaube ich der einzige Grund, warum das Ganze auch noch mal entfacht. Dass es halt mhm. immer immer noch Sachen gibt, wo es heißt, das kann eine Frau nicht machen.
3: Ja gut, dieses Dreigestirn-Zimmer ist natürlich schon sehr auf unsere Region jetzt irgendwie That's runtergebrochen, ne? ja. das ist schon ganz klar. Ich meinte das eben in so einer generellen mm. Wahrnehmung. Mm. So
1: ja, irgendwie. ich weiß, was du meinst. Und ja, da, da habe
3: ich manchmal so ein bisschen Angst und denke, oh, man darf das auch nicht übertreiben, weil sonst verliert man in Anführungszeichen nachher noch Leute, die, die eigentlich eine, eine total, wie soll ich mal sagen, gesunde Einstellung zu dem Thema haben, ähm, indem man das einfach viel zu ständig irgendwie so hoch ähm,
0: nee, verstehe ich. Ich verstehe ich. Verstehe voll und ganz. Ja, also ich, das mir ist es ein bisschen
3: unangenehm, das so zu sagen, weil ich eben, ich habe nie irgendwelche, also auch in meinem Randgruppenleben, was ich ja auch hatte, ähm, oder, oder immer noch führe, habe ich Gott sei Dank nie irgendwelche Repressalien bekommen. Also ich konnte mich immer soll ich mal sagen, so entfalten, wie ich das so richtig gefunden mhm. habe und bin nicht verletzt worden und, und habe sonst irgendwas und das wünsche ich natürlich jedem anderen auch und auch theoretisch auch jeder Frau also und weiß natürlich auch, dass das nicht der Realität entspricht.
1: Gut ne? und genau, also genau darum geht es uns ja auch in dem Podcast. Ja. Ne? Ähm, positiv Beispiele zu bringen von ja. Frauen ähm, oder auch von Männern, ja, ja. die das supporten. Also wir hatten ja auch eine Folge mit ähm, Henning äh, von Fiasco und Sven mhm. von Milieu. Da haben uns sehr viele Leute gefragt, warum redet ihr denn mit denen? Das sind doch Männer. Und ja, haben gesagt, ja, ja aber erstmal wollten wir mal deren Perspektive hören. Mhm. Wie ist euch es ergangen? Mhm. Ja, anders als Naniki zum Beispiel teilweise und mhm. äh, die supporten das und das ja. ist gut. Es geht darum, zusammen miteinander zu reden, sich ne, gegenseitig mhm. zu supporten und du sitzt ja jetzt hier auch und sagst, wenn hier eine Frau kommt mit einem Knallersong, dann ist sie dabei. ja, ja. ja ist auch so. Gut und ja. manchmal muss man das auch einfach hören. Meine Schwester sagt immer die Grashalme, dass man sich nicht dauernd festhält an, hält an dem, was alles scheiße ist, mhm. sondern guckt, was funktioniert und wie kann man andere Leute dazu bringen, sich ja. dem anzuschließen, so. Ja.
3: Genau. Und also wir müssen dahin kommen, dass das alles im Grunde genommen eine, Selbst, eine Selbstverständlichkeit ja. hat, ohne zu hinterfragen, ne? ist das jetzt von dem Mann oder von der Frau. Also das, das ist... Ja, fand ich sehr yes. interessant.
0: Jo Eiker zum Beispiel mhm. hat mit ihrer Tochter ähm, in Corona, nee, war jetzt nach Corona, die äh, Fußballfrauen, das war es, was, was hat mir jetzt? WM, WM, WM geguckt, ne? Und sie sagte, weil die letzte Männer-WM hat mit hier Katar und so, das hat sie boykottiert. Mhm. Das heißt, ihre Tochter hat bisher im Fernsehen nur Frauen Fußball spielen sehen. sehen. Also die wird wahrscheinlich irgendwann sagen, ach so, das gibt's doch mit Jungs. Das ist schon witzig, ne? Aber ähm, ich, wir wollen ja jetzt auch gar nicht, wir wollten dich eigentlich nicht lange nee, von deiner Arbeit abhalten, nicht. aber... Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, dass äh, die Nachricht vom äh, Boss von Pavement Records nach draußen ist. Ihr Frauen, ihr könnt hier klingeln kommen. Ja. Ihr könnt, äh, ihr könnt eure CDs selber zu Hause brennen, die in so einen Umschlag packen und hier in den Briefkasten werfen. Denn ähm, Pavement Records ist sehr bereit dazu, gute Frauen. Wir braucht gar keine CDs mehr. Nein. <lacht> Wie macht man das denn sonst? So sollen das auf ihr iPhone einsingen. Das <lacht> online. Sie können nur alles per Fax schicken. Per Fax schicken den genau. Song per Fax per schicken. Fax schicken. <lacht> Hier gibt es noch ein Faxgerät, das ja, habe ich letztens
3: Kommt auch noch mal Faxe an. Ich rufe Wirklich. da mal aus Versehen an.
0: Ich rufe da mal aus Versehen an und wundere mich dann, wenn es ja. in der Leitung kommt. <lacht> die Campermann Aber nein, Aber ich finde, das ist ein gutes Zeichen für die ja. Mädels, die zuhören und die Bock haben, Musik zu machen. Ich meine, er macht ja nicht noch rein kölsche Musik. Es gibt ja auch noch ja. die Wise Guys hier immer aus. Ne? Die alten Bekannten. alten Bekannten heißen die die Entschuldigung. Entschuldigung. Schneiden wir. Schneiden wir. nicht, Schneiden wir Nicht. Aber ne? also, es gibt ja auch andere ja, Möglichkeiten klar. und äh, ich finde das gut, ihr macht hier einen super Job, ihr seid ähm, tolle, liebe, warmherzige Menschen und ähm, sehr schön, dass wir heute hier sein durften. Liebe Dina, nochmal vielen lieben Dank an dich. Christoph, auch ja. dir, danke, dass wir dich kurz stören. Ja. Danke, dass ihr gekommen seid. Danke für euren Support. Genau, vielen lieben Dank, Frau Gershösen. Jetzt wird dein Vater wieder ausrasten und ich liebe mich jetzt schon dafür. Für Recherche, äh, Sektchen und alles weitere, was du machst, was dich zu einem wundervollen Menschen macht. Ähm, schnuddeln uns gleich noch, Niki. Genau, Danke, Niki,
1: für Technik und Technik und nochmal Technik und der
0: Audioeingang geht nicht und deine Geduld. Und Brumm, vielleicht ist wieder ein Brumm drin. In Nummer und, und heute in feiern wir erstmal deinen Record release Genau. Und euch da draußen wünschen wir einen wunderschönen guten Morgen, einen tollen Mittag, einen äh, leicht vernieselten äh, Nachmittag, aber dafür eine ruhige Nacht. Egal, wann ihr uns hört, ganz viel Spaß dabei. Das war Match vom Ring, der, der Podcast. Podcast. Und äh, wir
3: sagen Tschüss. Die nächste Fahrt <lacht> geht rückwärts.
0: <lacht> vom Ring. Oh, oh, vom Ring.
3: Oh,
0: oh, und in jedem vom Ring.